0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Es ist die erste Leitung steht Sendung im neuen Jahr und wir möchten über die CDU reden. Ich bin Henrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und auf der anderen Seite der Leitung sitzt wie immer
1: Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Und ich begrüße Sie natürlich auch alle zu einem neuen Podcast in einem neuen Jahr das äh, mit alten Problemen, glaube ich, weitergeht. Aber wir wollen über neue Männer an der Spitze einer Partei reden.
0: Genau, über die CDU wollen wir reden. Wir hatten jetzt den digitalen Parteitag. Es wurde Armin Laschet äh, und Friedrich Merz hat erneut verloren.
1: Ja, das ist ähm, äh, sozusagen schon fast eine tragische Figur und hier bei uns ging schon das Bonbon in der Redaktion um, ob sich nun äh, der Herr Merz nicht mal oder ob sich der konservative Kreis der CDU nicht mal eine neue Galionsfigur suchen sollte, weil Herr Merz ist sozusagen ein Dauerverlierer und ähm, hat es nicht geschafft, die äh, Delegierten so zu überzeugen, dass er eine Mehrheit bekommt. Was ich ähm, nicht erstaunlich fand im Vorfeld, Henrik, du erinnerst dich, ja, ja. ich hatte es ja gesagt, dass es Armin Laschet wird, aber was mich gewundert hat, hat ist ich und du ja auch schon. Ich habe Friedrich Merz auch hier live in lebt bei bei einem Forum wunderbarer Abend mit einem rhetorisch sehr überzeugenden Friedrich Merz und beim Parteitag ist die Rede dann irgendwie wieder mal versandet, wie etwa vor einem Jahr, als es ja gegen Annegret Kramp-Karrenbauer ging.
0: Ja, es war irgendwie eine Wiederholung der Dinge, denn Armin Laschet hat eine sehr emotionale Rede gehalten, die auch viele Leute überzeugt hat. Aber was mich, ähm, ich würde gerne tatsächlich beim Verlierer bleiben, bei Friedrich Merz. Ich bin offen gestanden wirklich überrascht über in, den, in meinen Augen wirklich unsäglichen Politstil, den Friedrich Merz jetzt an den Tag legt. Er ist der schlechte Verlierer, er boykottiert eine Parteimitarbeit, was der andere Kandidat Röttgen äh, sofort äh, mitmachen will. Also Und er fordert direkt den Wirtschaftsminister, wobei er ganz genau weiß, das ist jetzt nicht äh, so möglich und es wird auch nicht passieren. Sprich, der schlechte Verlierer startet sofort äh, mit ein paar Manövern, um den Siegern von hinten das Leben schwer zu machen.
1: Ja, also wenn ich es nicht besser wüsste und der Vergleich wird mir jetzt nicht nur äh, Applaus äh, einbringen, aber mich erinnert das ein bisschen an Niederlagen, die Donald Trump ähm, einstecken musste jetzt in letzter Zeit, also der berühmte Trumpismus. Ja. Ähm, er, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich habe mir überlegt, was was könnte eigentlich seine Absicht sein äh, mit der Forderung, den Wirtschaftsminister äh, zu übernehmen von Peter Altmaier. Ma. Ähm, er kennt und ähm, und, und verbindet ja eine, eine Abneigung mit der Kanzlerin. Er kennt also Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr gut, dass er weiß, dass dieser Vorschlag niemals, niemals auf Zustimmung ähm, getroffen wäre. Also kann er es nicht ernst gemeint haben im Sinne, dass er dieses Amt haben wollte, sondern es ist eine Finte, um was zu tun. Und das kann nur sein, er will einen Keil in die Partei hineintreiben. Er will die Partei spalten. Und das finde ich dann doch... Ähm, sehr merkwürdig.
0: Mir hat gestern ein sehr, sehr prominentes CDU-Mitglied, ich, wunderbar, ich nutze schon das Neutrale, um das schön zu kamuflieren, <lacht> ähm, dieses CDU-Mitglied weiß bestens Bescheid, kennt alle Abläufe und so weiter. Und dieses Mitglied hat mir ins Örlein gesäuselt. Und jetzt kommen wir wieder mal ein bisschen Spannung für einen Podcast, so in Richtung Verschwörung und düstere Netzwerke, und sagte: Es ist der Andenpakt. Erinnerst du dich noch an den Andenpakt?
1: Ja, aber selbstverständlich erinnere mich an den Andenpakt. Christian Wulff gehörte dazu, Günther Oettinger gehörte dazu. Richtig in einem Flieger nach Südamerika nicht gerade nicht gerade Blutsbande geschworen haben, aber äh, sich gegenseitig ihre Unterstützung zugesichert haben. Genau auf ihrem weiteren Weg Roland Koch, Roland Koch dabei,
0: äh, Ex-Verteidigungsminister Jung und so weiter und so fort. Ja, und dieser Andenpack, der hat immer viel, immer mal, wenn was hochkochte, war, war wurde getuschelt, da stecken die dahinter, wie auch immer. Ich glaube, dass er teilweise völlig überschätzt wurde. Ähm, tatsächlich denke ich, es ist ihm gelungen, 2002 die Kandidatur von Merkel zu verhindern. Aber, aber, jetzt spielen tatsächlich wieder so meine Quelle ein paar Leute, die diesem Innen- Andenpack zugerechnet werden, als Berater von Friedrich Merz eine Rolle. Uh, mir wurde genannt Oettinger und Koch. Und die da wurde mir suggeriert, ja, die wollen halt alles nach wie vor tun, um einem Mann das Leben schwer zu machen, dem Merkel näher zugerechnet wird. Sprich, es ist immer noch die alte Rechnung gegen Angela Merkel offen.
1: Naja, aber die, die Frage ist ja am Ende, also, ich ich schätze Günter Oettinger bei dem Rest des Anpacktes, muss man natürlich sagen, sowohl Roland Koch als auch Jung, als auch Christian Wulff, das sind alles gescheiterte CDU-Größe. Das muss man ja eindeutig so sagen. Und da frage ich mich, wo geht die Reise hin? Was mag die Absicht sein? Also politisch ist es klar, das, was Angela Merkel getan hat, das Verrücken der CDU in die Mitte hinein, also Stichworte sind, äh, homo eher, Abschaffung der Wehrpflicht und andere Dinge, die die konservativen Kreise eher übel genommen haben. Also man will die will die CDU weiter eher konservativ halten, vielleicht auch, äh, um der AfD da in die Quere zu kommen und Wähler, die sich von der CDU abgewandt haben, wieder zur CDU zu ziehen. Das scheint mir das politische Ziel zu sein. Aber dann frage ich mich, wenn man jetzt macht so positioniert, w- was soll jetzt kommen? Der Vorsitzende ist gewählt. Ja. Der Vorsprung war nicht komfortabel, aber er war deutlich. Aber
0: er war klar, er war deutlich.
1: So, und wo wo geht das hin? Also was, was kann die Absicht sein? Also Laschet jetzt aus dem Sattel zu heben, never ever, das wird die Partei nicht mitmachen. Nein. Der Kanzlerkandidat wird sich zwischen Armin Laschet und Markus Söder entscheiden, das ist ganz klar. Beide sind stark. Armin Laschet ist eher der der aussitzende Typ, der äh, durchaus mal zurückstecken kann, um dann doch weiterhin im Spiel zu bleiben. Und Markus Söder ist einfach ein Brecher, einer, der nach vorne geht und wirklich mit mit Werf seine Dinge vertritt. Wo will Merz da rein? Ich Nein, das ist
0: vorbei. Das ist doch eindeutig vorbei. Und ja, aber dann, kann,
1: dann, dann könnte die Absicht ja nur zerstören sein. Und das ist ja. Doch absurd.
0: Ja, und wenn das so ist, dann sollten auch wirklich, und das passt ja auch nicht zu einer konservativen Einstellung, dann müssen mal ein paar Anhänger Tacheles mit Friedrich Merz reden oder auch wirklich sagen, Leute, so geht es nicht. Wir sind jetzt im Wahlkampf. Wir sind eine Partei. Ähm, ja, lasst uns nach vorne schauen. Ich kann nur berichten, vielleicht ist es bei dir genauso. Äh, wir haben in unseren Foren äh, direkt nach der Wahl extrem viel Enttäuschung von äh, CDU-Mitgliedern über den Wahlausgang äh, gesehen, Und diese Enttäuschung wurde teilweise mit sprachlichen Bildern untermalt. Die möchte ich hier gar nicht zitieren, denn sie haben nichts zu suchen in einer christlich-demokratischen Union. Also wirklich, da hat sogar so eine Art Trumpismus Einzug gezogen. Denn eines ist ja wohl auch klar, Armin Laschet ist jetzt nicht kein linksliberaler Sozialdemokrat. Er ist nach wie vor ein Christdemokrat und es steht in der Mitte, aber tatsächlich, ähm, in der ersten Aufwallung der Enttäuschung der Niederlage wurden bei uns Sachen gepostet, da hat man nur noch mit dem Kopf geschüttelt.
1: Naja, das muss man ja genau, das ist ja der Punkt. Also Laschet ist ein, äh, ein wertkonservativer, ähm, auch sehr der, der Industriepolitik im Übrigen verbundener Mann, der aber das einzige oder, oder was, was man ihm in Anführung vorwerfen könnte. Er hat ja gesagt, er will den Kurs der Kanzlerin weiter fortführen. Er will jetzt nicht äh, neue Gräben aufmachen. Und das ist meines Erachtens kein Grund, ähm, ihn dann doch ähm, auf Neudeutsch zu, zu bashen. Also das ist eine Geschichte, die eigentlich gar nicht für die CDU steht. Also wenn du dich erinnerst, und in den Kommentaren gibt es es ja immer wieder, die Machtmaschine CDU, die sich dadurch auszeichnet, dass sie, wenn sie sich mal entschieden hat, sehr geschlossen in Wahlkämpfe geht. Im Moment ist das ein sehr zerrissenes Bild. Und witzigerweise, witzigerweise ähm, sieht die SPD, die ja nun Jahre oder Jahrzehnte lang dafür bekannt war, dass sie sich gestritten haben, die Kesselflicker und ihre Kanzlerkandidaten immer dann nochmal hübsch demontiert haben. Die haben es jetzt geschafft, nach dieser nach dieser sehr anstrengenden Urwahl, wo ja Esken, Walter Bojans den Olaf Scholz im Grunde äh, niedergemacht haben in dem Wahlkampf, sich auf Olaf Scholz zu einigen und zumindest nach außen hin ein Bild der Geschlossenheit abzugeben und die CDU sollte sich ganz schnell überlegen, ob sie nicht zu dem Kurs zurückkommt, denn das Beispiel einer zerstrittenen SPD, wir wissen ja, wohin das geführt hat, nämlich in die 15-Prozent-Falle und ähm, der Wähler hasst nichts mehr als Zerstrittenheit und wenn die CDU das nicht schafft, die beiden Teile zusammenzubinden, dann schwinden ihre Chancen.
0: Zerstrittenheit ist ein gutes Stichwort. Wir stehen vor einer Landtagswahl hier in Baden-Württemberg. Und die CDU Baden-Württemberg ist für mich jetzt wirklich als Beobachter schwer zu greifen. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren in Baden-Württemberg. Und für mich ist, auch wenn man mit Kennern spricht, die diese Partei hier seit Jahrzehnten beobachten. Also wir haben irgendwie, lebt dieser Streit nach wie vor, Schawan-Oettinger. Dann kam Mappus. Dann wurde die CDU abgewählt. Das war dann äh, wirklich ja hoher beleidigt. Also die CDU ging dann in die beleidigte Ecke. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich, dass wir nicht Regierungspartei sind. Jetzt sind sie trotz allem der Juniorpartner und haben sich komplett, also nicht komplett, aber in der großen Linie auf Friedrich Merz geeinigt und sind schon wieder
1: außen vor. Also sehr, sehr schwierig. Ja, ich finde auch. Also die CDU hätte ja eigentlich im Land ähm, jetzt nach acht Jahren ähm, grüner Regierungsführung, das äh, nach zehn Jahren grüner Regierungsführung, die Chance, ein bisschen Aufbruch zu vermitteln. Also nach zehn Jahren verbrauchen sich die, ja. das merkt man auch bei den Grünen. Natürlich sind die Protagonisten ein bisschen müde geworden. Zum Teil treten sie auch nicht mehr zur Wahl an, wie Frau Sitzmann oder Herr Untersteller. Und es wäre jetzt ja an der Zeit, eine, eine, eine moderne, eine, eine dynamische CDU zu präsentieren, die sagt, wir sind eine Alternative. Und das Gegenteil passiert im Moment. Sie sind immer noch, genau wie du es beschreibst, zerstritten über oder, oder es sind immer noch alte Gräben vorhanden. Und sie haben halt eine, eine Spitzenkandidatin, die auch sehr schnell beleidigt reagiert, wenn also ihre Vorschläge nicht durchkommen. Und die auch im Interview heute fand ich, ich habe es bei den Kollegen der Süddeutschen nachgelesen, merkwürdig distanziert reagierte auf die Wahl von Amin Laschet. Und ähm, ich glaube, dieses Land ist nicht mehr so konservativ, dass man hier einen Märzkurs fahren müsste. Ähm, sicherlich einen wirtschaftsfreundlichen, aber keinen erzkonservativen Kurs. Und ich vermisse da eine Linie.
0: Ja, da bin ich bei dir. Aber vielleicht sollte man auch nochmal das Kräfteverhältnis der CDU Baden-Württemberg innerhalb der CDU Deutschland sich anschauen. Und jetzt, du kommst aus Köln, ich aus dem Ruhrgebiet, dann wollen wir mal sagen, jetzt ist NRW zwar noch mal größer. Wir haben es ja auch in den Delegierten gesehen, 300 Delegierte NRW, 150 äh, Baden-Württemberg. Nichtsdestotrotz frage ich jetzt mal mit einer Baden-Württemberg-Brille, wie kann es sein, dass die drei Kandidaten für den Bundesvorsitz alle drei aus NRW kommen, dass der Fraktionschef im Bundestag aus NRW kommt, dass der Generalsekretär aus NRW kommt und dass theoretisch er hat sich ja selber von hinten gemäuselt mit seinem Beitrag, wo er in der Fragestunde da auf dem delegierten Parteitag intervenierte. Jens Spahn, Jens Spahn hatte das Zeug zum mächtigsten Vize zu sein, auch aus NRW. Also sechs. Und dann dagegen stellen wir einen stellvertretenden Bundesvorsitzenden, von dem wir nicht viel hören in bundespolitischer Sache, von Herrn Strobel. Dann haben wir im Vorstand, der Vorstand ist nicht das Präsidium, der Vorstand ist eine Riesengruppe, haben wir auch noch Herrn Barreis und so weiter, will sagen, die Bavü-CDU lebt in einem selbst selbstgebastelten Biotop, und hat den Anschluss an an die Rest-CDU verloren.
1: Ja, das ist für das Land natürlich auch verheerend, weil es überhaupt keine (lacht) gewichtige Stimme mehr in Baden-Württemberg gibt, die in Berlin für das Land spricht. Also das das muss man ganz klar sagen. Und jetzt ähm, das ist ja im Moment die wahrscheinlichste wahrscheinlichste Version, dass die CDU-CSU auch weiterhin in Regierungsverantwortung bleibt. Ähm, dann finde ich, ist das Land sehr, sehr, sehr schlecht vertreten. Auch gemessen daran, wie gut es mal vertreten war früher. Ich meine, äh, Wolfgang Schäuble als Minister und ähm, starker Mann in der CDU, ehedem, er war natürlich eine starke Stimme. Und man muss ja auch gucken, dass Baden-Württemberg vom äh, wirtschaftspolitischen Gewicht extrem wichtig ist, ist dieses Land. Und das findet sich eigentlich nicht wieder. Also es ist eher... Ein relativ ja, trauriger Anblick, der sich da bietet. Und das, das kann natürlich auch auf die f- für die Kommunen hier im Land ganz schwierig werden, sich in in Berlin Gehör zu verschaffen, wenn es darum geht, dass sie ihre Belange da vortragen.
0: Und jetzt wird es schwierig bei der Landtagswahl, sollte sie daneben gehen, wird direkt, also schwierig wird für Amin Laschet, ähm, dann wird Amin Laschet mit verhaftet, obwohl er nun wirklich für diese ähm, wirklich Spielchen, die es jetzt seit Jahren in dieser CDU-Baden-Württemberg gibt, keine Verantwortung trägt, wird man schon sagen, okay, das war jetzt die erste wichtige Landtagswahl unter dem Bundesvorsitzenden Laschet und ihr habt es nicht geschafft. Also wenn sich jetzt nicht die CDU wirklich sehr, sehr schnell am Riemen dann dann wird es schwierig. Sie müssen sich ganz schnell einigen, dass jetzt die nächsten Monate wirklich einig die politische Auseinandersetzung gesucht wird.
1: Ja, also ich glaube, Hendrik, du hast du hast durchaus recht. Ähm, Armin Laschet würde natürlich unter unter einer schlechten oder unter einem schlechten CDU-Ergebnis in Baden-Württemberg leiden, aber ich glaube, dass er das noch ähm, ja ein Stück weit wegdrücken könnte, ähm, weil er ja nun gerade erst angefangen hat und vor allem aber weil er, weil, er ja, weil er ja auch hier keine Anhängerschaft hatte. Aber was ich, was ich jetzt sehe, und also da bist du natürlich vollkommen richtig, wenn es zum Streit innerhalb der CDU-Spitze kommt und wenn sich das jetzt nicht bald beruhigt, dann kommt natürlich aus Berlin kein Rückenwind für die Baden-Württemberg-Wahl. Und dann, glaube ich, mit einer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann könnte das Ergebnis bitter werden in Stuttgart.
0: Das glaube ich auch. Da da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Lass uns nochmal kurz äh, einfach unsere geliebten Wetten aufnehmen. Wer wird denn jetzt Kanzlerkandidat, Laschet oder Söder? Denn die anderen sind draußen. Über März brauchen wir nicht mehr zu reden. Ich glaube, Jens Spahn hat sich selber rausgekickt ähm, an dem digitalen Parteitag. Und ja, also.
1: Also, dieses Mal, Hendrik, dieses Mal bin ich wirklich unsicher. Mhm. Ähm, sonst habe ich ja immer, also, sonst entscheide ich mich sehr, sehr schnell. Aber ich entscheide mich für Armin Laschet.
0: Das ist eine miese Sauerei, denn das wollte ich jetzt auch sagen, da muss ich jetzt dann mit, mit Söder <lacht> kommen. Ich will sagen, für unsere Hörer, weshalb ich nicht glaube, stand heute, dass Söder das macht wäre, er würde die CSU in erhebliche Probleme bekommen, erbringen, weil die CSU ja jetzt seit Jahrzehnten, wenn sie in der Bundesregierung steckt, immer gerne auch Opposition in der Regierung spielt. Das kann sie nicht mehr bei einem Bundeskanzler Söder. Und auch geht es nicht, diese Sonderrolle von Bayern so zu betonen. Das bringt die CSU in massive Probleme. Ähm, Söder ist Vorsitzender, wenn dann der kleinsten Regierungspartei. Das ist auch noch schwierig. Deshalb würde ich nämlich auch sagen, es wird Laschet am Ende des Tages äh, schwierig. Ich bin
1: da, ich bin da deshalb so unsicher. Also gestern hat er noch mal ja sehr dezidiert nichts gesagt. Also er ja. hat die Frage auf jede Nachfrage hat er diese Frage vollkommen offen gelassen. Ähm, ich glaube immer noch, dass es so sein muss, dass die CDU und mithin die Umfragen ihn sozusagen rufen. Also gesetzt den Fall, das weiß ich nicht. 20 Prozent der Deutschen ähm, Armin Laschet sich als Kanzler wünschen und 65 Prozent äh, Markus Söder oder 50 Prozent, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Ruf dann doch so laut wird, dass er gerufen wird. Aber das ist natürlich auch jetzt nicht mehr lange hin. Die CDU, CSU hat sich committed, dass sie im März den Kandidaten ausrufen wollen. So, und ähm, ob bis dahin der Ruf so laut wird nach Markus Söder, das stelle ich noch in Abrede. Und Armin Laschet hat, finde ich, sehr deutlich gemacht, dass er das will. Er will Kanzlerkandidat werden. Ganz
0: eindeutig. Aber damit unsere Wette doch spannend wird, ich mache jetzt, ich gehe jetzt auf die Söder-Linie äh, und sag: Alles, du hast komplett recht. Äh, Nicht orientieren sich auch trotz aller Dementis orientieren sich jetzt die Strategen an den Umfragen. Mit wem ist der Wahlsieg richtig sicher? Stand heute ist der mit Söder mir ist so 4-5% Prozent. Es liegt ja vor, Laschet oder wie auch immer. Also, dann wird jetzt der persönliche Ehrgeiz von Söder zu sagen, so, ich mache es.
1: So, dann setzen wir diesmal zwei Flaschen Rotwein ein, ähm, damit es ein bisschen spannender wird. Und äh, ich, also ich bin, mir, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Also es ist einfach, ich habe die ganze Zeit auf Armin Laschet gesetzt, weil ich, mir hat das sehr gut gefallen. Es gab so Kommentare, die ihn beschrieben haben, und das stimmt ja auch. Es gibt halt einfach so. So Steher im Sport, Leute, die, die einfach abwarten, auch mal, auch mal einen Schlag bekommen, aber dann auf ihre Chance warten und am Ende dann doch gewinnen, obwohl man sie unterschätzt hat. Und ich glaube, so ein Typ ist er.
0: Ich glaube, oder aufgrund unserer Erfahrung als Journalisten, dass sowohl Laschet wie Söder die Union deutlich, deutlich über 30 tragen. Ich sehe sie beide bei 35. Äh, und dann mal schauen, was es dann gibt, ob es tatsächlich Schwarz-Grün gibt oder ob man nicht doch, je nachdem. Ich glaube, dass die Grünen nicht so stark sein werden in der Bundestagswahl wie allgemein wahrgenommen.
1: Vielleicht gibt es ja dann doch nochmal Jamaika mit der FDP. Das könnte sein, was ich glaube ich, was man bei beiden im Grunde ausschließen kann, ist eine große Koalition weiterhin. Bei Laschet glaube ich ganz sicher. Ähm, dafür sind auch, glaube ich, zu viele Verletzungen in NRW erfolgt durch die ja. SPD. Ich glaube nicht, dass er, also er wird alles tun, um eine große Koalition nicht fortzuführen. Und dann kommt es auf die Geschmeidigkeit, wenn er dann in den Bundestag kommt, äh, von Christian Lindner und seiner FDP an. Ich glaube, Herr Lindner ist im Moment sehr geschmeidig, weil er gemerkt hat, ähm, so ohne Regierungsverantwortung, du hast so ein echtes Problem. Ähm, und da wird Jamaika vielleicht unter ganz anderen Vorzeichen stehen als noch vor vier Jahren.
0: Und das muss man auch noch sagen: In Nordrhein-Westfalen regiert Laschet mit der FDP. Eben hat nur eine Stimme Vorsprung, also eine Stimme Mehrheit, sehr sehr
1: knapp für so ein großes Land. Und es funktioniert reibungslos. Eben, eben. Also von daher, das, ja. da würde ich dir dann auch recht geben. Sehr Darf gut. Ich Sie
0: vielleicht zum Abschluss. Vielleicht sollten wir das auch mal einführen, so Leserbriefe und so weiter. Immer lustig. Heute habe ich einen bekommen. Also <lacht> Ein Leser duzt mich direkt, hallo Hendrik und so. Und dann kommt mhm. bla bla. Die SZ unter deiner Leitung ist zum verkommensten, miesesten Regierungsblatt geworden. Und du machst dich und die gesamte Zeitung gleichzeitig zum Schergen unserer sozialistischen Regierung. Jetzt weiß ich nicht, meint er die sozialistische Regierung Merkel oder die sozialistische Regierung äh, Kretschmann. Also ganz witzig. Ähm, merkst du überhaupt nicht, dass unter dem Deckmantel Corona der Sozialismus eingeführt werden soll? Diesen Propagandamüll, den ihr da druckt, den gibt es genauso im Sozialismus, Kommunismus und bestehenden Diktaturen. Na.
1: Also so schön hatte ich es noch nicht. Aber ich so ähnlich, wenn ich die jetzt finden würde auf Anhieb, aber Moment, die lagern irgendwo in einer Ablage. So ähnlich ähm, lauten die Briefe bei mir auch. Aber das ist ja, wir sind willfährige Werkzeuge ähm, der des Establishments und der Regierung, ja. Äh, Hendrik, damit müssen wir
0: halt mal leben. Deshalb müssen wir jetzt auch den Podcast sofort beenden, denn ich habe hier auf der Telefonleitung einmal die NATO, dann natürlich die Merkel, dann habe ich auch noch die Illuminaten. Die melden sich sogar ohne unterdrückte Nummer bei mir. Auch. Ja,
1: ich habe ja auch, ich hab, ich muss mir die Tagesorder von äh, Ministerpräsident Kretschmann einholen, ja, ja. damit ich weiß, wie ich heute zu kommentieren habe. Das ist ja eigentlich klar. Und also um halb eins wüsste der schon ganz gerne mittags, wie es denn jetzt läuft. Da will ich doch hoffen, dass er das auch so macht. Gut,
0: alles (lacht) klar. Wir sprechen uns nächste Woche.
1: Alles klar, Hendrik. Bis Bis dahin. Und allen Hörerinnen und Hörern eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.